0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Fulbert Stefenski ist ein 88-jähriger Mann. Mit einem außergewöhnlichen Vornamen. Fulbert. Also solltest du schwanger sein und es wird ein Junge, denk doch mal drüber nach. Wir würden den kleinen Fulbert hier feiern. Ich kenne niemanden, der so heißt. Dieser Fulbert bekam seinen Namen als Ordensnamen im Kloster. Und 1967 trat er aus diesem Kloster aus, ohne Erlaubnis der Kirche, wurde evangelisch und heiratete Dorothee Sölle. Die könnte man jetzt kennen, den Namen zumindest, eine feministische Theologin, die damals ganz schön aneckte mit ihrer Forderung nach einer politischen Kirche. Das war die Zeit des Vietnamkriegs und vieler anderer Krisen. Und die beiden gründeten das politische Nachtgebet in Köln. Man stand auf im Namen Gottes gegen die Ungerechtigkeit und versuchte, die Stimme der Kirche in den politischen Wirren und der, der Welt, den weltpolitischen Krisen der 70er Jahre, ähm, die Stimme der Kirche einzubringen. So, Fulbert Stefenski hat ein kleines Buch geschrieben, also er hat mehrere geschrieben, aber dieses eine heißt Die Zehn Gebote, Anweisungen für das Land der Freiheit. Hast du die Zehn Gebote schon mal so gehört, als Anweisungen für das Land der Freiheit? Dahin ist dieses Volk in unserer Geschichte ja unterwegs, ins Land der Freiheit. Da sind sie noch nicht angekommen. Wir sind es auch nicht. Aber wir wären gerne dort, im Land der Freiheit. Vielen von uns hat das Leben beigebracht, dass Gebote und Gesetze nicht ins Land der Freiheit führen, sondern eher ins Land unterdrückender Moral wir trauen Sätzen, die etwas verbieten, keine befreiende Kraft zu. Und in der Tat kann man diese alten Sätze, die ihr eben gehört habt, übrigens in einer stark gekürzten Fassung gehört habt, man kann die missbrauchen für unterdrückerische Ideen, wie man fast jeden Bibeltext missbrauchen kann dafür. So, Es gab und gibt aber Menschen, die feiern diese Sätze, diese Gebote. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Judentum gibt es ein Fest, zur Ehren des Gesetzes. Man tanzt mit diesem Gesetz auf den Straßen herum. Man jubelt, weil es diese Worte gibt. Dahinter steckt etwas, was einem dieses Leben auch beibringen kann. Nämlich, dass Freiheit und Gerechtigkeit, das finden wir ja alle gut, dass das in Recht gegossen werden muss. Sonst bleiben es nur Ideale. Sie müssen politisch werden. Diese Ideale müssen politisch werden. Die Liebe, die das Christentum sehr groß macht, bleibt schwächlich, wenn man sie nicht übersetzt in ein Grundrecht. So. Und so etwas sind diese Sätze, die Stefensky Anweisungen für das Land der Freiheit genannt hat. Er sagt, sie wärmen das Leben. So versuchen wir die heute mal zu hören. Sie wärmen das Leben. Und ich gehe jetzt anhand der Gedanken von Stefanski durch diese Zehn Gebote. Stell dir mal vor, du könntest in so einem Land leben, in dem das hier Realität ist, was ihr gerade gehört habt und was ich jetzt auslege. Stell dir vor, die Menschen hätten keine anderen Götter als ihren Schöpfer. Niemand würde sich oder andere für irgendetwas opfern. Also, kein Soldat würde dem Gott geopfert, den manche Vaterland nennen. Würde nicht passieren. Kein Volk würde dem Machtwahn eines Diktators geopfert. Niemand würde seine Gesundheit dem Gott Erfolg opfern. Niemand würde seine Familie der Firma oder der Kirche opfern. Stell dir vor, du würdest im Land der Freiheit leben, in dem nicht so viel geglaubt würde. Götter nämlich, die keine sind. Stell dir vor, du lebtest im Land der Freiheit, in dem die Leute so von ihrem Schöpfer reden würden, dass sie sein Geheimnis berührten, aber nicht versuchen würden zu lüften. So würden sie von ihm reden. Sie würden in Bildern von ihm reden, aber sie würden sich kein Bildnis machen. Sie würden ihn nicht in ein Bildnis meißeln. Sie würden Namen für ihn haben, aber sie wüssten, dass die Namen nur Sprachversuche sind für ihn, wenn sie von Gott reden. Sie wüssten, dass zum Beispiel der Name Gott der Vater nicht bedeutet, dass Gott männlich ist. Und sie würden deshalb nicht dem Irrglauben verfallen, Männer seien Gott irgendwie ähnlicher als Frauen. Sie wüssten, dass der Name Gott der Herr nicht bedeutet, dass Gott ein Herrscher ist, der seine Untertanen beobachtet. Und sie würden nicht auf die irrige Idee kommen, sie müssten das selbst auch tun. Stell dir vor, die Orte, an denen ganz viel von Gott geredet wird, wären Orte, an denen die Freiheit der Bilder zu Hause wäre und die Freiheit der Namen und die Freiheit der Gedanken. Stell dir vor, im Land der Freiheit würde der Name Gottes nicht missbraucht. Der historische Hintergrund ist, man hat ihn zum, zum Schwören vor Gericht missbraucht. Wenn man keine Argumente hatte, um sein Recht zu beweisen, dann hat man Unrecht mit dem Schwur auf den Namen Gottes zugedeckt. Und dagegen kam es dann nicht mehr an. So, das ist nicht mehr unsere Realität heute, ich weiß, aber wir könnten das vielleicht übertragen. Stell dir vor, du würdest in einem Land der Freiheit leben, in dem stets die Wahrheit sich durchsetzen würde und das Recht sich durchsetzen würde und nicht der, der eine höhere Macht auf seiner Seite hat oder die besseren Anwälte. Also dieser Satz verbietet, dass Religion und ihre Macht instrumentalisiert werden kann für das Unrecht. Das wird hier verboten. Stell dir vor, im Land der Freiheit würde man regelmäßig freimachen. Man würde in diesem Land die Freiheit mehr lieben als das Konto oder die Lebensleistung, Sabbat. Man würde regelmäßig freimachen. Man würde einmal in der Woche Himmel spielen. Man würde spielen, was man einst sein wird, das würde man einmal in der Woche schon spielen, heute. Für einen Tag würde man sich dem Reich der Zwänge entziehen und sich so eine letzte Unabhängigkeit von dem System und der Zivilisation behalten und unvernünftig feiern, frei machen. Man würde spielen, man sei schon vollkommen im Land der Freiheit angekommen, einmal in der Woche. Vielleicht zählt ihr innerlich mit, bei welchem Gebot sie sind. Stell dir vor, auf dem Weg ins Land der Freiheit würden wir lernen, alte Menschen zu ehren. Die eigenen Eltern oder Großeltern und alle anderen, die nie Eltern oder Großeltern geworden sind. So, Wir würden die ehren nicht, weil die so ehrbar sind, sondern weil sie das brauchen. Stell dir vor, die letzten Jahre des Lebens wären nicht die einsamen Jahre, sondern die umsorgten Jahre. Auch für die ohne Familie. Das wären die Jahre, auf die man sich so ein bisschen freuen kann. Stell dir vor, Altersarmut, das wäre ein Paradoxon in sich, wenn wir das Wort hören. Weil eine ganze Gesellschaft ihre Alten ehrt. So, so wie sie es bei allen täte, die noch nicht oder nicht mehr für sich selbst sorgen können. Also auch Kinder. Das läge uns im Blut quasi, die zu ehren. Ähm, Im Land der Freiheit müssten junge Menschen nicht dafür kämpfen, dass die Generation, die gerade das Steuer in der Hand hat, ihre Zukunft verspielt. Im Land der Freiheit wären noch oder wieder Schwache im Fokus der Güte der anderen. Dorothee Selle, um sie einmal zu zitieren, schreibt zu diesem Gebot, also jetzt nicht Fulbert Stefanski. Das andere, was ich so, ich gehe jetzt praktisch dem kleinen Buch von Sul Fulbert Stefensky nach. Das sind von ihm inspirierte Gedanken, die ich hier sage. Aber hier an dieser Stelle mal sie. Du sollst nicht von dir denken, du wärst ganz allein. Du hättest nur für dich Verantwortung. Du sollst den Vertrag, der deine Kindheit behütet hat, nicht brechen an den Hilflosen. Du sollst Zeit für sie haben und Ohren für sie. Auch für das, was sie vielleicht nicht mehr sagen können. Stell dir vor, im Land der Freiheit würde nicht getötet. Nicht im Krieg, aber nicht durch jede andere Tat, die Menschen billigend oder aus Versehen irgendwie das Leben kostet. Im Land der Freiheit hätten wir uns abgewöhnt zu glauben, dass man mit Kampf und Sieg zum Leben gelangen kann. Wir würden das nicht mehr glauben. Die Menschen hätten den Mythos der rettenden Gewalt irgendwie enttarnt. Und der, die Macht und der Wille von Einzelnen oder Gruppen, andere mit Gewalt zu etwas zu zwingen, die würde auf diesem Weg ins Land der Freiheit irgendwie immer seltener. Es gäbe immer seltener solche Leute oder solche Gruppen. Stattdessen würde in vielen Köpfen herumspuken, der Gedanke der Gewaltlosigkeit könnte ein Weg sein ins Land der Freiheit. So wie es Jesus von Nazareth und auch ein paar andere nach ihm gepredigt haben. Stell dir vor, im Land der Freiheit würde die Liebe nicht in die Liebe anderer einbrechen. Du sollst nicht die Ehe brechen, steht da. Und stell dir vor, wir würden das nicht verstehen als Gebot der Prüderie, sondern als Schutz von Beziehungen, die um ihre Liebe kämpfen müssen. Und deshalb leicht zu brechen wären. Im Land der Freiheit, diesen Gedanken von Stefensky fand ich wunderschön, wäre eine halbgelungene Liebe zu wertvoll, um sie wegzuwerfen. Im Land der Freiheit würde die halb gelungene Liebe, der würde nicht so oft vor Augen gehalten, was sie verpasst, weil sie zusammenbleibt. Die halbgelungene Liebe. Und im Land der Freiheit würde die sexuelle Energie. Immer da Halt machen. Nicht da erst da halt, oder nicht da halt machen, wo irgendeiner von oben sagt, da musst du Halt machen. Sondern sie würde da Halt machen, wo sie die Würde eines anderen Menschen verletzt. Egal ob Frau, Kind oder Mann. Stell dir vor, im Land der Freiheit würde nicht gestohlen. Weder das Fahrrad in Berlin, noch ähm, die Doktorarbeit im Internet. Vor allem aber würden nicht die, die die Macht dazu haben, es legal zu tun, die bestehlen, die keine Macht dazu haben, sich dagegen zu wehren. Also weil die einen mit Weizen an der Börse reich werden und die anderen das Mehl für ihr Brot nicht mehr bezahlen können. Oder weil die anderen näher an der Quelle medizinischer Versorgung liegen und, oder sitzen und, und bei den anderen kommt nichts mehr an von dieser Quelle. Oder weil man in dieser Welt Multimilliardär werden kann, aber es, man kann in dieser Welt auch an Armut verhungern. Ist das Diebstahl? Stell dir vor, im Land der Freiheit, wären wir dieses unselige System los, das die Armen bestiehlt und die Reichen bereichert und keiner kann so richtig was dafür oder dagegen und doch sind wir alle irgendwie daran schuld. Stefanski nennt das dieses unselige System Erbsünde. Denn wir wachen drin auf, wir werden drin geboren. Noch zwei, glaube ich. Im Land der Freiheit würde nicht gelogen. Es würde nicht falsch Zeugnis geredet. Also es würden keine falschen Aussagen gemacht, um einen anderen kaputt zu machen und selber gut dazustehen. In diesem Land könnte ein Lügner niemals Präsident werden. Alternative Wahrheiten hätten keine Chance in sozialen Netzwerken. Kaum. Und im Dorf würde die oder denen, die gerne schlecht über anderen reden, man würde ihnen einfach nicht glauben. Man würde ihnen auch nicht zuhören. Und das würde diesen Leuten dann langsam auch keinen Spaß mehr machen, andere zu verleumden. Wir Menschen, wir hätten irgendwie, wir wären es gewohnt, zu schweigen, wenn wir uns der Wahrheit nicht so ganz sicher sind. Oder wenn wir ahnen, dass die Wahrheit vielleicht wahr ist, aber Menschen verletzen könnte. Wir hätten uns gewöhnt, daran zu schweigen. Die Propaganda der Diktaturen, würde keine Meinung mehr prägen können. Pressefreiheit wäre nicht mehr gefährdet. Und der Bildzeitung ein Interview geben, wäre auch nicht mehr riskant, dass sie dann dich durch den Dreck zieht und irgendetwas über dich erzählt. Also im Land der Freiheit hätten wir gelernt, dass Worte Macht haben und darum würden wir sie bedacht wählen. Und die Wahrheit wäre uns viel wertvoller als das Recht behalten. Letztes. Im Land der Freiheit würden Menschen nicht begehren, was einem anderen gehört. Vielleicht habt ihr es eben ganz aufmerksam mitbekommen, dass da auch die Frau genannt wird, als Besitz des Mannes. Das ist in dieser Kultur damals ganz normal gewesen. Sage ich jetzt nicht zu. Ist zum Glück schon lange nicht so, mehr so. Aber es geht um alles, was einem anderen gehört. So, begehren. Im Land der Freiheit hätten wir Menschen Sehnsüchte, natürlich. Wir hätten Wünsche, wir hätten... Ziele. Es wäre, wir wären uns immer noch bewusst, dass wir noch nicht sind, was wir sein könnten und dass wir nach irgendwas streben. Es gäbe noch das, das Begehren in dem Sinne, das Trachten, das Wollen, das Probieren. So diese Dynamik gäbe es. Aber es wären vielleicht nicht so oft mehr die Dinge, nach denen wir trachten und schon gar nicht die Dinge, die, wenn wir sie hätten einem anderen fehlen. Es wäre vielleicht eher das Leben selbst, nach dem man trachtet, das gute Leben selbst. Und nicht so sehr der Überfluss, der immer auf der anderen Seite irgendwo einen Mangel bedeutet für jemanden. Wenn hier einer im Überfluss ist, ist immer irgendwie auf der anderen Seite jemand im Mangel. Es wäre irgendwie das Reich Gottes, nach dem wir trachten würden. Das Land der Freiheit selbst. Der Shalom, wie es diese jüdische Tradition genannt hat. So, das sind die Anweisungen für das Land der Freiheit. Die Gedanken sind von Stefensky, nicht von mir. Sie wärmen das Leben, oder? Im Land der Freiheit wäre dieses Recht nicht ideal, sondern es würde gelebt. Und ich würde gerne in diesem Land leben. Und darum kann man mit solchen Gesetzen und Geboten durch die Straßen tanzen und sie feiern. Darum muss der Glaube politisch werden. Dorothee und Fulbert hatten recht. So, wenn wir nach diesem Land der Freiheit uns sehnen, wenn wir jetzt schon versuchen zu tun, was sie sagen, dann handeln wir im Grunde politisch. Wir gestalten Gesellschaft. Jesus hat 700 Jahre nach der Entstehung dieses Textes gesagt, das Himmelreich ist nah. Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Also er hat gesagt, das ist nicht nur Utopie. Das ist schon lebbar und es wird eines Tages kommen, denn das ist der Wille Gottes. Wie ist eigentlich Gott, haben wir in dieser Reihe gefragt. Ne? Und ein paar Dinge gesagt und auch ein paar Dinge in seinem Geheimnis gelassen, wie Gott ist. Heute kann man vielleicht sagen, zumindest so viel, er ist einer, der das hier will. Wenn er das hier will, wenn er uns ins Land der Freiheit führt und wenn das hier seine Anweisungen für das Land der Freiheit sind, dann ahnt man, wie er ist. Gott ist gerecht, heißt es heute, der Titel. Wenn das so ist, dann ist das keine trockene Aussage über Gott oder sogar eine, die irgendwie, wo uns das bisherige Leben irgendwie gelehrt hat, dass wir sogar vor diesem Satz erschauern, Gott ist gerecht, so. Gott ist gerecht. Das wäre dann ein Hoffnungssatz. Es wäre ein Hoffnungssatz für diese Welt, für die oder in der für die allermeisten noch nicht das Land der Freiheit erreicht ist. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,